0: Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute und auf diese Episode habe ich mich ganz besonders gefreut. Zu Gast ist Dr. Ingo Baumann. Ingo Baumann ist einer von nur zwei oder drei Anwälten für Weltraumrecht in Deutschland und er ist äh, Gründer und äh, einer der Partner der Kölner Technologiekanzlei BHO Legal und versierter Kenner des Weltraummarktes. Und darum geht es heute in den nächsten 60 Minuten. Um den Weltraummarkt und über den ganzen Schrott, der da oben mittlerweile äh, rumfliegt. Schweine im Weltraum wäre das Stichwort hier. Wir reden über das prognostizierte Wachstum dieses Marktes. Da ist nämlich richtig viel Dampf dahinter. Bis zu 300% Wachstum wird für die nächsten 20 Jahre vorhergesagt. Und diese Aufbruchstimmung allen voran hervorgerufen durch, wie könnte es anders sein? Elon Musk. Sein Programm SpaceX bzw. Starlink, also das Vorhaben, das Internet durch ein engmaschiges Satellitennetz global verfügbar zu machen, ohne Kabel zu verlegen, führt dazu, dass eine immense Anzahl mehr an Satelliten zukünftig in den Orbit geschossen werden. Wir reden hier über eine Versiebenfachung der Zahl der Satelliten. Bis jetzt gibt es da so um die 2000 da oben, die alle möglichen Dienste rund um Navigation, Wetter, Forecasting und so weiter beliefern. Dazu später in den nächsten 60 Minuten, wie gesagt, mehr. Die Kehrseite der Medaille, nach 60 Jahren Weltraumfahrt, hat sich allerlei Schrott da oben aufgetan. Man spricht von 500 bis 750.000 Objekten, die da mit einer Geschwindigkeit von 20 bis 30.000 Stundenkilometer mitunter rumfliegen, sich gegenseitig abschießen können und so zu einem ernsthaften Schrottproblem da oben werden und letztendlich auch zu einem ernsthaften Problem für uns Menschen hier unten auf der Erde werden können. Nur wohin mit dem ganzen Kram? Auch darüber spreche ich mit Ingo Baumann. Also, es gibt einiges zu lernen, einiges zu hören über New Space, Old Space, Weltraumschrott, Schweine im Weltraum. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Fabrik. Also, ich darf begrüßen Dr. Ingo Baumann. Hallo Ingo. Grüß dich. Hallo Frank. Ingo, kurze Vorstellung. Du bist äh, Gründungspartner von BHO Legal, einer Technologiekanzlei aus Köln, in aller Kürze ausgedrückt. Du bist spezialisiert auf nationale und europäische Hochtechnologie und Forschungsprojekte, allen voran im Bereich der Luft- und Raumfahrt. Du warst früher bei beim DLR, bei der, bei der Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft. Zum einen hast du dort juristisch unterstützt, warst aber auch Leiter des DLR-Projektbüros für, für das europäische Satellitensystem Galileo. Kurzum, du bist ein für mich versierter Anwalt für Weltraumrecht. Und davon gibt es gerade mal zwei
1: oder drei in Deutschland, oder? Wie viel? Juristen, die sich damit beschäftigen, gibt es ein paar mehr, aber Anwälte gibt es tatsächlich nur so zwei bis drei. Ja. Das heißt, die restlichen und die Juristen machen was? Diese arbeiten dann eben eher in Ministerien oder im DLR oder in Forschungseinrichtungen oder sind akademisch tätig, Professoren. Aber Anwälte in dem Bereich gibt es wirklich sehr wenig. Ähm, was sind eure Mandanten? Das sind natürlich eben die Hauptakteure in der Raumfahrt, Ministerien, Weltraumagenturen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, die großen Hersteller, Satellitenbetreiber und in den letzten Jahren auch viele Startups, die dazugekommen sind. Mhm. Also ähm, allen voran national- und europäische Mandanten oder sind das weltweite? Hauptsächlich europäisch, langsam, aber sicher auch schon ein bisschen weltweit.
0: Mhm. Okay. Jetzt frage ich mich, also wie kommt man dazu, sowas zu machen? Also, hast du so also seinerzeit, wir sind jetzt ja, glaube ich, nicht so weit entfernt äh, vom, vom Alter. Ich bin Anfang der 70er geboren. Ähm, also, sowas wie äh, Star Trek und äh, Captain Future und so habe ich mitbekommen. Hatte ich damals, hat damals der Ordnungsrahmen schon, schon gestört, irgendwie in diesen Serien? Oder,
1: oder was hat dich dazu veranlasst, tatsächlich Anwalt zu werden? Nee, das habe ich damals natürlich so nicht gemerkt. Ich hab, obwohl ich auch total fasziniert war von diesen ganzen Serien. Da hat man ja wirklich eine goldene Zeit in den in 70ern, was es da alles gab. Ähm, da bin ich erst deutlich später drauf gekommen. Ich habe halt Jura studiert, am Anfang relativ lustfrei und habe auch irgendwie was gesucht in, in der Breite der rechtlichen Themen, was mich, was mich irgendwie mitnimmt und interessiert. Und das war dann eigentlich erst äh, so Mitte der 90er. Medien- und Telekommunikationsrecht, ne, Privatfernsehen auf der einen Seite, was was immer noch ein noch ein großes Thema war und äh, eben auch die die Privatisierung der Telekom Telekommunikation und äh, das war eigentlich so erst das, was ich gemacht hatte und das der Rest war dann irgendwie sowas zwischen Zufall und Bestimmung, wie es immer so ist. Ich hatte eigentlich wollte wollte musste mein Auslandspraktikum machen. Und äh, hatte eigentlich eine Stelle bei äh, Euronews in Lyon, die wurde dann ganz kurzfristig abgesagt. Und äh, da hatte ich Gott sei Dank Hilfe und äh, wollte unbedingt in Frankreich was machen. Und da rief jemand an und meinte: Ja, sie können nach Paris zu Eutelsat. sagte mir erstmal gar nichts, habe ich gefragt, was machen die? Ja, die machen Rundfunk- und Telekommunikationssatelliten. Und dann habe ich da mein Praktikum gemacht. Und als ich zurückkam, wusste ich irgendwie, was ich machen wollte. Und das war dann Weltraumrecht und Luftfahrtrecht. Du sprachst
0: ja gerade davon, es gibt zwei oder drei davon, zwei oder drei Anwälte in Deutschland. Ähm, man kennt sich da wahrscheinlich persönlich, oder? Teilt ihr euch den Markt untereinander auf oder äh, pitcht ihr quasi um die gleichen Mandate?
1: Mal so, mal so. Mhm. Ja, Wir arbeiten zusammen, wir arbeiten auch mal gegeneinander. Das äh, schließt sich nicht unbedingt aus. Grundsätzlich ist das sehr schön, äh, weil es ist weltweit eben so eine kleine Nische, dass man nach ein paar Jahren doch wirklich überall jemanden kennt. Also... Weltweit sind es vielleicht zwei dreihundert Leute und ja, die kenne ich im Prinzip alle. Wir machen akademische Projekte. Wenn wir Fragen haben aus dem jeweiligen Land, Australien oder sonst wo, weiß ich sofort, wen ich anrufen muss. Und wir sehen uns auch häufig auf internationalen Kongressen. Das ist also eine richtig schöne Community. Hm. Ähm, Kommen wir doch mal
0: zu diesem Ordnungsrahmen des Weltraumrechts in diesem Fall. Da würde ich gerne mal darauf einsteigen. Also ich überlege mal zurück, als, als Neil Armstrong, so, der erste Mensch war, der auf den Mond gegangen ist. Und man sich so die Frage stellt, durfte er das überhaupt? <lacht> ähm. Hat sich die Frage damals wahrscheinlich gar nicht gestellt, weil das mit Sicherheit oder vermutlich so ein, so ein rechtsfreier Raum gewesen war. Es war ein Pionier waren äh, in diesem Fall die Amerikaner. War das so und wie hat sich das im Laufe der Zeit eigentlich
1: entwickelt? Also in dem Bereich ist es wirklich mal eine Ausnahme, ne? sonst hinkt das Recht ja der Technik immer hinterher, teilweise ein Jahrzehnt oder noch länger, es braucht doch sehr lange, wenn wenn neue Technologien auftreten, überhaupt erstmal die Probleme zu identifizieren und und dann eben auch einen Rechtsrahmen zu schaffen. In dem Bereich war es tatsächlich anders. Da hat man äh, im Prinzip schon mit dem Start von Sputnik sofort erkannt, dass es da einen internationalen Regelungsbedarf braucht ähm, und hat sich eigentlich auch sofort daran gesetzt. Und man hat schon eben deutlich vor der Mondlandung ähm, so die Grundprinzipien, so, sozusagen das Grundgesetz äh, der, der Raumfahrtaktivitäten eigentlich geschaffen, äh, kumuliert dann in dem Weltraumvertrag von 1967, der, der eben diese Grundprinzipien erhält, der dann nachher in den Folgejahren dann noch durch verschiedene andere Verträge erweitert wurde, die dann aber schon so Spezialthemen äh, näher behandeln. Mhm. Äh, was, was unterscheidet,
0: also Was unterscheidet denn den weltraumrechtlichen Rahmen vom luftfahrtrechtlichen Rahmen oder seefahrtrechtlichen Rahmen? Gibt es da so prägnante Unterschiede oder Gemeinsamkeiten?
1: Also, natürlich hat man, hat man das Weltraumrecht nicht aus dem Nichts entwickelt, sondern man hat natürlich geguckt, was gibt es für Prinzipien im Luftrecht, im Seerecht, in, in anderen Rechtsgebieten, die, die sich schon bewährt haben, die, ähnliche ähnliche Fragestellungen irgendwo Regeln und, und die man vielleicht übertragen könnte, sodass es also auf jeden Fall viele Gemeinsamkeiten auch gibt. Also gibt es, kann, kannst du mir ein Beispiel nennen, als jetzt bei Seefahrtsrecht
0: gibt es so diese 30-Meilen-Zone zum Beispiel, die äh, ein gewisses äh, Gewässerabschnitt noch einem Land innerhalb einer gewissen Distanz zuweist. Ähm, wie ist das im Luft- und Weltraumrecht? Ist das alles das, was quasi über uns ist, in 200 Kilometer Höhe,
1: gehört das zu Deutschland? Ja, genau. Ne? Das war, das ist ein super Beispiel. Das, das war tatsächlich so eine der ersten Fragen. Und da gab es auch tatsächlich mal die Theorie, dass quasi so das Hoheitsgebiet des Staates sich so wie eine endlose Luftsäule bis in den bis in, in ins Weltall erstreckt. Dass also sozusagen der der Orbit über einem Land dann diesem Land zuzuordnen ist. Das, das hat aber das klingt auch schon so absurd, dass ich das nie durchsetzen konnte. Haben zwei, drei Länder haben das bis, ja, bis eigentlich bis in die 80er wirklich vertreten. Und haben es auch nie aufgegeben, also theoretisch gibt es diese Position immer noch, aber sie hat sich halt nie nie durchsetzen können. Sondern im Prinzip ist äh, ist der Weltraum so wie die äh, hohe See außerhalb der Hoheitsgewässer, nämlich ein, ein internationaler Raum einfach. Mhm. Der, der keiner, der, der gerade keiner nationalen Aneignung und keiner nationalen Souveränität unterliegt.
0: Okay, also warum wir das jetzt thematisieren, ganz einfach, weil wir sind ja im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs und da werden wir im weiteren Verlauf auch noch drauf kommen. Wir reden über einfach einen Weltraumschrott. Da oben fliegt nämlich so alles in diesem internationalen Raum rum, was vielleicht gar nicht mehr gebraucht wird, was aber für allerlei Gefahrenpotenzial sorgt, auch tatsächlich in unserem täglichen Leben, wie wir es dann später noch feststellen werden. Das Problem von internationalen Räumen, um da nochmal loszulegen, sind ja ein gewisses Art und Weise auch so öffentliche Räume. Also, das sind ja ähm, so Räume, die äh, quasi von jedem benutzt werden, aber ähm, wenn man das jetzt aus der Wirtschaft überzieht, öffentliche Güter, ähm, aber das Problem haben, dass wenn sie zu oft genutzt werden oder zu viel genutzt werden, kein Verursacherprinzip gehorchen. Also wie zum Beispiel auch in der Luftfahrt. Ähm, der Luftraum, als wenn man jetzt quasi die Atmosphäre und die gute, frische Luft als gut beachten würde, ähm, die Verschmutzungsrechte, die dort stattfinden, finden sich nicht weiter wieder. Und so ist es im Weltraum mehr oder
1: weniger auch, oder? Ja, das hat man hat man lange nicht, nicht wirklich beachten müssen, weil, es, weil auch die Aktivitäten im Weltraum so gering waren von so wenig Staaten, dass das Problembewusstsein einfach noch nicht entstanden ist. Aber das hat sich in den letzten Jahren, genau wie auch bei den irdischen Fragen, doch stark gewandelt. Und mittlerweile ist also Nachhaltigkeit im Weltraum auch wirklich ein großes und wichtiges Thema geworden.
0: Mhm. Ähm, dazu kommen wir später noch. Ähm, um quasi diese Wandlung und diese Notwendigkeit, nachhaltiger auch im Weltall zu denken, sich herzuleiten. Schauen wir uns vielleicht erstmal den Markt an, der da im Laufe der Zeit stattgefunden hat. Also welche Dienstleistungen werden aus dem All eigentlich
1: erbracht? Ja, man, man denkt ja meistens gar nicht so drüber nach, wie, wie abhängig wir tatsächlich alle äh, heutzutage von der Raumfahrt sind. Ja, also am ehesten kommt man noch darauf, dass man die Satellitenschüssel auf dem Dach hat und ohne die auch vielleicht kein Fernsehen oder deutlich weniger Programme oder keine Auslandsprogramme empfangen könnte. Das ist den meisten noch irgendwie bewusst. Ähm, dann geht es natürlich weiter mit den, den ganzen Wetter, äh, Wetterdiensten. Auch das, was wir heute kennen, wäre ohne meteorologische Satelliten überhaupt nicht, äh, nicht machbar und, und verfügbar. Äh, das Dritte ist die Satellitennavigation. Ja, unser berühmtes Navi im Auto. Ja, wir sind es alle so gewohnt, dass wir uns gar nicht mehr erinnern, wie wir noch mit richtigen Karten äh, gefaltet auf dem Schoß oder Beifahrersitz gefahren sind. Ähm, auch, auch das ist, ist ein Thema. Ähm, Kommunikationsbereich betrifft die, betrifft die einzelnen Menschen nicht so sehr. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, dass es äh, Länder gibt, die, die auch geografisch so gelegen sind oder, oder solche Besonderheiten auf weisen, dass dort überhaupt keine terrestrische Infrastruktur sinnvoll und wirtschaftlich gebaut werden kann. Dann sieht man natürlich auch, dass, dass auch in dem Bereich die ähm, Versorgung mit Kommunikationsdiensten ganz zentral ist. Ja, die Kommunikationsdienste bis jetzt, allen voran natürlich Mobilfunk
0: und ähm, das Internet, ähm, das muss man sich nochmal so vorstellen, äh, nach aller Recherche, es werden wirklich noch Kabel verlegt auf dieser Welt. Es gibt Unterseekabel, es gibt Überseekabel, Untererdekabel, Glasfaserkabel, die einfach für einen sehr schnellen Transport von Datenleitungen verantwortlich sind, sodass wir eigentlich mehr oder weniger in Echtzeit miteinander kommunizieren können mittlerweile, aber eben nicht in allen Bereichen dieser Welt. Ähm, es lässt sich jetzt nicht ins tiefste äh, Kongo rein oder, ähm, vom, oder man muss vielleicht noch gar nicht so weit weggehen, in die tiefste Pfalz. <lacht> ähm, so schnelle Glasfaserleitungen verlegen, sodass durchaus zunehmend auch eine Versorgung über Satelliten ähm, angedacht werden kann. Warum ist das denn bis jetzt überhaupt noch nicht passiert? Warum konnten Satelliten im Bereich der Kommunikation und des Internets nie so richtig Fuß fassen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ähm, hat einmal was mit Kosten zu tun. Ähm, der die, nicht unbedingt der also der Aufbau äh, der Infrastruktur als solches, der ist vielleicht sogar günstiger. Aber die die Preise für die eigentliche Versorgung dann, die sind in der Regel zu hoch gewesen und ähm, dadurch, dass da auch die Nachfrage nicht nicht groß genug war. Hat, hat man das einfach lange Zeit gerechnet und gesagt, das ist über Satellit nicht wirtschaftlich. Das äh, Kabel, Mobilfunk ist einfach wirtschaftlicher. Das hat aber auch ganz äh, andere Effekte. Denn ähm, Satellitenbetreiber gibt es nicht so viele. In Deutschland haben wir zum Beispiel eigentlich gar keinen. Ja? Das heißt, wenn man entscheiden würde, ähm, in Deutschland zum Beispiel jetzt auf den Satelliten zurückzugreifen, dann wäre man bei einem ausländischen Anbieter und hätte damit auch die Abhängigkeit von diesem Anbieter und auch von dem jeweils ausländischen Staat und man schafft natürlich dann auch keine Arbeitsplätze. In Deutschland, beziehungsweise wenn man jetzt über über Kabelausbau äh, nachdenkt, die, die Löcher werden ja in Köln oder egal wo äh, gebohrt, das heißt sie schaffen vor Ort äh, Arbeitsplätze und der jeweilige Bürgermeister sieht das natürlich lieber als das Geld eben an irgendeinen ausländischen Betreiber zu geben. Das mhm. sind auch Faktoren, die dabei eine Rolle spielen.
0: Dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück und gehen ähm, nochmal auf die bestehenden, auf die bestehende Satelliteninfrastruktur. Also wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, es sind allen voran Satelliten ähm, der Navigation, die für Navigation zuständig sind, für, ähm, ja, im weitesten Sinne der Erdbeobachtung, also Wetterdienste,
1: ähm, weiß nicht, Klimaforschung, Klimaforschung. Umweltmonitoring, Katastrophenmanagement, hm. ähm, Grenzüberwachung, also unendlich viele Anwendungen, die in, in den sehr breiten äh, Bereich der Erdbeobachtung fallen.
0: Mhm. Genau. Ja. Und in der Form im Bereich der Kommunikation, dass allen voran natürlich TV-Signale zum Beispiel, mediale Signale äh, veranstaltet werden. Ähm, wie sieht der Markt da aus? Also wie viele Player gibt es zum Beispiel an der Satellitenherstellung
1: und Betreibung? Und da muss man im Prinzip jeden Bereich einzeln betrachten. Das so, ist, ist schwer, äh, schwer über einen Kamm zu scheren. Die, die Satellitenkommunikation wurde im Prinzip schon sehr früh kommerzialisiert, eigentlich schon in den, in den 60er Jahren, sehr begrenzt und auch nur in den USA, dann etwas mehr in den 80ern, auch wieder eigentlich nur in den USA, aber dann in den späten 90ern Hand in Hand mit der allgemeinen Privatisierung, Kommerzialisierung der Telekommunikation wurde auch die Satellitenkommunikation privatisiert und kommerzialisiert und ist heute auch der größte und wichtigste kommerzielle Bereich der Raumfahrt. Wohingegen Satellitennavigation, ähm, zumindest was die Systeme und und die die Basisdienste angeht, rein im staatlichen Bereich liegt. Also das ähm, amerikanische GPS ist ein staatliches System, das russische Glonass das europäische Galileo, chinesische Baidu sind alles staatliche Systeme, die einerseits eine, auch eine sehr starke militärische Komponente haben und dann aber auch die zivile, die aber eben beide in, in staatlicher Hand sind. Auch Wettersatelliten bis heute, beziehungsweise bis vor kurzem, waren auch ausschließlich in staatlicher Hand. Jetzt gerade tauchen so einige Start-ups auf, die eben auch mit eigenen Wettersatelliten versuchen, kommerzielle Dienste zu erbringen. Das ist aber noch vollkommen am, am Anfang.
0: Das bedeutet, dass die Infrastruktur letztendlich staatlich ist und die Dienste, die Services, die sich daraus
1: ergeben, aber privatisiert werden können ja in dem bereich ist es dann eher dass auf dem öffentlichen dienst der durch die öffentliche infrastruktur erbracht wird wiederum kommerzielle mehrwertdienste erbracht äh, aufgesetzt werden können mhm. ja die die dann eben von firmen aller art gemacht werden können aber die die basisdienste als solche sind eben öffentliche dienstleistungen die meistens sogar kostenlos sind wie eben zum beispiel das offene gps signal was alle unsere navis ähm, nutzen, kostet ja zum Beispiel nichts, für niemanden. Ja. Ist das bei den anderen auch? Ist das bei dem europäischen Galileo-System auch so? Und das ist bei all diesen Systemen so. Also es gibt immer das, das offene zivile Signal, was durch alle weltweit kostenfrei, ohne Einschränkungen genutzt werden kann. Und natürlich dann noch reservierte, besondere militärische Signale, die, die nur für die jeweilige militärische Nutzung reserviert sind.
0: Mhm. Du hattest auch eingangs erwähnt, aber der Markt ähm, gewinnt an Dynamik. Also es drängen auch zunehmend private Satellitenbetreiber auf den Markt. Ich glaube, das prominenteste Beispiel dürfte natürlich SpaceX sein mit Elon Musk und, ja, ich glaube, ihrer Idee eines satellitenversorgten, weltumspannenden Satellitensystems. Ähm, äh, äh, wie heißt das? SpaceNet, glaube ich. Starlink. Starlink. Äh, Starlink. Hm. Ähm, siehst du, SpaceNet. <lacht> <Starlink>. <lacht> Passt ja auch gut. <lacht> ähm, und, und wenn man sich die Zahlen so oder die Vorhaben anguckt, dann ist das doch schon gewaltig. Also wir haben bis dato, ähm, dass die Anzahl der Satelliten im All, wenn das denn alles so stattfindet, um den Faktor 7 erhöhen. Ähm, und es sind bis zu 12.000 Satelliten in den nächsten Jahren allein geplant durch. Starlink. Und das bedeutet, dass der Markt auch durchaus an Dynamik gewinnt.
1: Ist es das, was wir unter New Space verstehen? Genau, also New Space ist so, ist so der Begriff, der, der, der das so umschreibt. Viele mögen den nicht, ne, weil er auch impliziert, dass es dann auch sowas wie Old Space gibt und wozu gehöre ich jetzt, bin ich new oder old und, und so. Also der ist nicht ganz unumstritten, aber er wird trotzdem weiter verwendet. Der hat mehrere Bedeutungsebenen. Das ist einmal eine, eine technologische Komponente. Dann ist es eben auch eine, eine kommerzielle kommerzielle Komponente, aber auch Zahl von oder Höhe von privaten Investitionen, Zahl von Start-up-Unternehmen und so weiter, so hat, hat verschiedene Komponenten. Wenn man es mal technologisch betrachtet, dann ist es im, im Wesentlichen Miniaturisierung, Digitalisierung, Übertragung von Produktionsmethoden ähm, und Geschäftsmodellen aus der Digitalwirtschaft in die Raumfahrt die einen unglaublichen äh, Boom ausgelöst haben. Zum Beispiel viel kleinere Satelliten, die viel schneller, viel günstiger und viel mehr in Serie produziert werden können, als das früher mal der Fall war. Wenn man sich mal vorstellt, so ein, so ein typischer Fernsehsatellit, der ist riesengroß, ähm, bis hin zu kleiner Bus ja, und kostet mehrere hundert Millionen äh, Euro. Die heutigen Kleinsatelliten, die eben von diesen neuen Startup betreiberfirmen gemacht werden, die werden teilweise ein, einer an einem Tag produziert und sind in der Größenordnung vielleicht von 100 bis 200.000 Euro. Du sprachst gerade von
0: ähm, Digitalisierung, aber wie ist sowas möglich? Wie, wie ist es möglich, dass sich die Entwicklungszeiträume und auch die damit verbundenen Kosten auf, ähm, also auf einen Bruchteil der ursprünglich angedachten oder der jahrelang gelernten Zeit irgendwie verringert haben?
1: Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Im Zweifel, im Zweifel, <lacht> im Zweifel stecken da ja jahrzehntelange äh, Forschung und Entwicklungstätigkeiten äh, dahinter. Und vielleicht hätte, hätte dieser Umbruch schon, schon vorher stattfinden können, wenn man ihn denn genutzt hätte. Mhm. Und äh, da kommt jetzt wieder Elon Musk äh, tatsächlich zum, ins Spiel, äh, der, der einfach die Chance gesehen hat und und so wie er nun mal ist äh, einfach mit aller Macht und und äh, und, und Vision irgendwo zu, ähm, zu, zur Umsetzung gebracht hat und damit ein man soll auch nicht immer alles auf ihn fokussieren und überbewerten, aber in dem Bereich, muss man schon sagen, wirklich ähm, den Stein ins Rollen gebracht hat. Und da ist mit äh, wahrscheinlich sein, sein Starling, eben das, das neue Kommunikationssystem, gar nicht mal das Wichtigste, sondern tatsächlich SpaceX selber, die Raketen. Denn äh, die sind ja zum sehr hohen Grade wiederverwendbar. Und ähm, genau dieses Wiederverwendbare senkt enorm die Kosten. Und, und genau dieser Kostenfaktor auch bei den, bei den Startkosten ist es der, der dann eben auch ermöglicht, so viele Satelliten eben auch tatsächlich in den, zu einigermaßen wirtschaftlichen Kosten in den Weltraum zu verbringen. Das hat dazu geführt, wie du sagtest, dass eben die
0: Kosten eines Staats, also quasi die Hardwarekosten und die Entwicklungskosten deutlich geringer sind. Es wird wirtschaftlicher, Satelliten ins All zu schließen. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für ein für das
1: Marktpotenzial in den nächsten Jahren? Also e erstmal enormes Wachstum. Ne? Also es gibt, gibt Voraussagen, wir haben im Moment wird, wird der weltweite Markt der Raumfahrt so auf 360 Milliarden ähm, Dollar geschätzt ungefähr. Und die Voraussagen für die nächsten Jahre gehen von der Verdreifachung aus, also bis zu was ist es dann einer Billion ähm, Marktvolumen in 2040. Ob das tatsächlich so eintreten wird, aber selbst die etwas konservativeren Schätzungen gehen immer noch von einem sehr sehr hohen Marktwachstum in den in den nächsten Jahren. Aus. Und wir sehen das auch. Also ähm, es hat bis vor einigen Jahren fast gar kein privates Investment. In, in, in Raumfahrtfirmen gegeben. Wenn du vor ein paar Jahren ein Startup gegründet hättest in der Raumfahrt und du wärst zu Investoren gegangen, die hätten alle abgewunken. Viel zu viel Risiko, viel zu staatsabhängig, viel zu teuer und, und so weiter und so weiter. Es hätte überhaupt keine Chance gehabt. Und im Moment äh, ist es so, dass ähm, wir alleine in Deutschland. Circa 90 äh, Start-up-Firmen in dem Bereich in den letzten Jahren gesehen haben. Das ist enorm, wenn man sich vorstellt, dass die etablierten Unternehmen noch nicht mal auf diese Zahl kommen. Also wir haben ungefähr eine Verdoppelung, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, der, der Anzahl der Raumfahrtfirmen in Deutschland. Und, und das ist jetzt eben nur, nur in Deutschland. Das Phänomen sehen wir auch in den anderen. Ländern, die eben auch eine, eine gewisse Raumfahrtindustrie haben, Frankreich, äh, England sogar noch stärker und natürlich äh, allen voran die die USA. Und diese Firmen bekommen eben auch... Ähm, bekommen das Investment in allen Phasen, also vom frühen Angel bis hin zu den zu höheren Phase B und so und so weiter. Es passieren Börsengänge, es passieren Merger Acquisitions und das teilweise in, in Summen von hunderten Millionen beziehungsweise SpaceX schon im Bereich der Milliarde. Mhm.
0: Ähm, welche, welche Geschäftsmodelle sind das, die, die da aus dem Boden gestampft werden? Ich habe jetzt vor kurzem gelesen von, von, von äh, vom Würzburger Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Steuerungseinheiten herzustellen, die in besonders kleine Satelliten eingebaut werden können. Das sind, mitunter sind das so Dinge, die muss man sich vorstellen, die sind noch kleiner als eine, als eine
1: Schuhkartonschachtel eigentlich, ne, die mittlerweile als Satelliten auch dienen können. Genau, ja. die, die, äh, die, da gibt es eine sogenannte Größe, die nennt sich U und äh, die misst sozusagen die, die, die Größe von solchen kleinen und kleinen Satelliten, und äh, ein U ist tatsächlich ein, quasi ein Schuhkarton. Ja. 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 Und äh, entsprechend brauchen natürlich diese kleinen Satelliten auch besondere Komponenten, die ebenso klein sind, die aber trotzdem eben eine hohe Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit vor allen Dingen auch haben. Und darum entsteht ein ganz neuer Markt. Ne? Also die, Zulie die ganze gesamte Zulieferindustrie, dann diejenigen, die es zusammenbauen, also die die eigentlichen Hersteller, dann wieder die Startraketen, dann die Betreiber, dann ähm, wieder Mehrwertdienste, äh, Leister und, und das Ganze geht ja hin bis äh, zu Sachen, die die wir noch für ein paar, vor ein paar Jahren für vollkommen futuristisch gehalten hätten. Äh, Weltraumtourismus, nun, also Virgin Galactic, zwar jetzt seit einigen Jahren schon immer kurz davor. Aber irgendwann sind sie dann wirklich mal so weit, dass sie auch die ersten zahlenden Touristen ähm, in, in den erdnahen Orbit bringen werden. Ähm, Ressourcenabbau auf dem Mond und, und Asteroiden, ähm, Weltraumhotels, ähm, wo man sogar mehrere, vielleicht irgendwann wir vielleicht nicht mehr, aber unsere Kinder zumindest mal ihren Urlaub verbringen könnten und so weiter und so weiter. Hm. Ähm. Wir haben das jetzt recht lange
0: hergeleitet. Wir haben uns mal kurz angeschaut, welche Geschäftsmodelle gibt es, wie war das seinerzeit. Und letztendlich heißt aber, die Episode geht ja auch um Weltraumschrott. Und überall dort, wo wir hemmungsloses oder auch geregeltes Wachstum haben, passiert eben was. Meistens zulasten eines öffentlichen Gutes, eines Gutes, was wir alle nutzen. Und mehr oder weniger auf den Weltraum bezogen, bedeutet das, dass wir ihn voll Müllen. ich habe da so ein paar Zahlen du wirst mir jetzt bestätigen, ob das stimmt oder nicht wir haben äh, circa ähm, die Zahlen sind Unterschied zwischen 500 und 750.000 Objekte in den verschiedenen Umlaufbahnen der Erde wohingehend gerade nur 2000 offensichtlich funktionieren und was um die 25.000, zuordnungbar sind. Der Rest ist eigentlich gar nicht mehr zuordnungsbar. Und wissend, das ist
1: Schrott, der da rumfliegt. Jetzt frage ich dich, wie kommt der dahin? Na, der kommt eben dahin über mittlerweile fast etwas über 60 Jahre Raumfahrtaktivitäten. Seit äh, Sputnik 1, 57, ne? seit also 63 Jahren ist, ist der Mensch im, im Weltraum tätig und äh, obwohl dann die Aktivitäten bis in die 90er extrem limitiert waren äh, sammelt es sich eben an und das, das besondere ist, dass äh, der Müll dort ähm, eben a nicht verwest, weil es kein biologischer Müll, sondern das ist einfach Metall und Elektrokomponenten und so weiter, das heißt, das verschwindet erstmal nicht von alleine und äh, was, was halt ähm, gewisse Ent äh, gewisse Reduktion herbeiführt, ist, dass in den sehr erdnahen Orbits, die durch die Erdanziehungskraft, diese Objekte irgendwann in die Erdatmosphäre eintreten und dann, wenn sie nicht so groß sind, auch verglühen. Das heißt, da verschwindet eine gewisse äh, Anzahl, verschwindet auf diese Weise. Aber alles andere ähm, bleibt einfach im Weltraum. Das heißt, was ich einmal hingeschossen habe, kann Jahrzehnte bis Jahrhunderte, beziehungsweise wenn ich jetzt an, an Objekte denke, die im wirklich im freien Weltraum außerhalb der Erdorbit sind, sogar Jahrtausende dort, dort bleiben.
0: Es gibt verschiedene Orbits. Vielleicht Ingo, gehen wir da mal kurz drauf, drauf rein. Welche
1: verschiedenen gibt es und welche Höhen hängen damit zusammen? Ja, also es gibt es gibt da verschiedene, aber die die wesentlichen drei sind sind einmal der niedrige Erdorbit, der mittlere Erdorbit und der geostationäre Erdorbit. Das sind sind so die drei, die man die man wirklich unterscheiden muss. Ähm Fangen wir mal mit dem geostationären Orbit an. Der hat äh, eine große Besonderheit. Der, äh, die Entfernung von der Erde ist ungefähr 36.000 Kilometer. Das ist also schon sehr weit weg. Allerdings äh, sind, sind dort die physikalischen Umstände so, dass sich ein Satellit, der in diesem Orbit sich bewegt und das macht er ja sehr schnell, aber das sozusagen synchron zur Erddrehung tut. Das heißt, er sieht, er steht quasi auf einem Punkt über der Erde. Und nur deshalb können wir im Übrigen auch zum Beispiel Satellitenfernsehen haben, denn sonst müsste ja unsere Unsere Schüssel sozusagen dauernd dem Satelliten folgen, um, um seine Bahn um die Erde, was so gar nicht möglich ist, zumindest nicht mit einem Satelliten. Dann braucht es nämlich eben genau diese Konstellation. Aber dadurch, dass dieser Rundfunksatellit im geostationären Orbit ist, ist er quasi wie ein fester Punkt über uns, sodass die Schüssel einmal montiert eben auch über Jahre, Jahrzehnte genutzt werden kann. Das heißt, er braucht quasi für
0: eine Erdumdrehung auch 24 Stunden. Genau. Hm? genau. Okay. Und ähm, in diesem geostationären Orbit, du hast es ja gerade schon
1: anklingen lassen, sind hauptsächlich ähm, ja, Rundfunksatelliten. Genau. Hier sind die Rundfunk- und, und äh, Telekommunikationssatelliten. Ähm, da sieht man aber auch schon, ne, der Weltraum, unendliche Weiten, den kann man ja eigentlich gar nicht übernutzen, Ja, ist eben leider falsch. Dadurch, dass es eben diese begrenzten und auch begrenzt nutzbaren Erdumlaufbahnen gibt, mit ihren besonderen physikalischen Charakteristika, die sie haben, ist es nämlich auf einmal doch sehr begrenzt. Ich muss also in dem geostationären Orbit, brauche ich zwischen den Satelliten einen gewissen Mindestabstand einfach schon zur Kollisionsvermeidung, aber auch um ähm, Interferenzen auf der Frequenzebene zwischen diesen, Senden ja und Empfangen, also um da Funkstörungen einfach zu vermeiden. Das heißt, jeder Satellit hat eine gewisse Box, ähm, die, die, ihn, die, die ihn sozusagen schützt und der nächste Satellit muss halt außerhalb äh, dieser Box äh, sein mhm. und wenn ich mir das vorstelle, ne, also früher sagte man immer zwei Grad Abstand, jetzt habe ich einmal rund um die Erde den kreisrunden Orbit. Das heißt, eigentlich ist mit äh, 180 Satelliten ist da Schluss, mehr passen da eigentlich nicht hin. Mhm. Jetzt kann ich da bestimmte Lösungen finden, ich kann welche gruppieren und und so, aber selbst dann ist eigentlich mit ein paar hundert Satelliten ist der geostationäre Orbit im Prinzip voll äh, benutzt und und dann geschlossen. Okay. Ja. Und äh, was ist so der aktuelle Stand?
0: Also bei wie viel Prozent äh, Last sind wir im geostationären Orbit? Was die Anzahl der Satelliten
1: angeht? Also der ist der ist voll. Der ist im Prinzip so gut wie voll. Ja. Das Konzert ist ausgebucht. Ja. ja. Mhm. Also es gibt äh, im, immer es gibt natürlich im, immer noch Länder, die keine eigenen Satelliten haben, das aber gerne hätten. Teilweise einfach aus Nationalstolz oder auch um ein Zeichen zu setzen, dass, dass man als Entwicklungsland eben doch so weit ist, um, um auch solche Hochtechnologien zu haben und auch betreiben zu können. Aber auch einfach aus aus nationaler Versorgung und, und nationalen Sicherheitsaspekten, so dass die Zahl der Länder mit eigenen Satelliten einfach stetig zunimmt. Und dadurch, dass es jetzt eben diese günstigeren Möglichkeiten gibt, nimmt das nochmal an Fahrt auf. Und so hat sich halt die die Zahl der raumfahrtreibenden Nationen von ursprünglich mal zwei, USA, Russland, auf mittlerweile fast 100 erhöht.
0: Dann kommen wir mal zum nächstgelegenen Orbit. Das ist der?
1: Der mittlere Orbit. MEO, ja, Middle Earth Orbit, der wiederum, der wird hauptsächlich für die äh, Navigationssatelliten äh, benutzt. Die haben dann, das sind, damit man damit eine weltweite Abdeckung äh, erreichen kann, braucht man circa 30 Satelliten. Und äh, die sind in auf drei Bahnen verteilt und äh, so konfiguriert, dass sie eben zu jedem Zeitpunkt überall auf der Welt immer mit drei Satelliten sozusagen im, Bl im Blick Blickfeld äh, deines, deines Navis sind. Mhm. Damit ich dann mit der sogenannten Triangulation, jetzt kommt der Jurist gleich aus dem Ruder, aber oh. damit man dann eben genau die, die Positionen damit berechnen kann. Okay. Ähm, welche Höhenbereiche hat äh, der MEO? Der mittlere ist so ungefähr bei 24.000 Kilometer.
0: 24.000 Kilometer, mhm. okay. Und dann gibt es
1: den erdnahen Orbit, Leo. Genau. Low Earth Orbit. Ja. Der ist, der ist etwas weniger klar definiert. Der geht im Prinzip schon bei wenigen hundert Kilometern los. 300, 400 Kilometer und geht dann aber so bis 1500. Kilometer Höhe. Das ist also ein relativ breiter Bereich, der dann auch wieder für unterschiedliche Nutzungsarten verschieden genutzt werden kann. Also die internationale Raumstation zum Beispiel, die bewegt sich so irgendwo bei 450 äh, Kilometer Höhe. Ja, Das ist auch der Orbit, der
0: quasi am vollsten ist. Ne? Da tummelt sich am
1: meisten. Ja. Genau, da tummelt, da tummelt sich am meisten. Ähm, einmal die ganzen Wettersatelliten, obwohl da gibt es auch ein paar Geostationäre, aber Wettersatelliten, die ganzen Erdbeobachtungssatelliten, ähm, universitäre Kleinstsatelliten, die eben einfach mal zusammengebaut werden im, im Rahmen der universitären Ausbildung. Und, und, und eben fast alle dieser, dieser New Space-Konstellationen, diese, dieser großen Systeme mit, mit sehr kleinen Satelliten, die sind eigentlich alle in diesem niedrigen Orbit geplant. Mhm. Ähm,
0: das Problem an diesem niedrigen Orbit, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dort im Grunde genommen auch die Geschwindigkeiten am höchsten sind. Das heißt, ähm, in dem Bereich fliegen Objekte mit bis zu 30.000 Stundenkilometer. Und wenn die jetzt quasi nicht koordiniert fliegen, und die Situation haben wir ja mittlerweile bei über einer halben Million Objekte, wovon viele gar nicht zuordnbar sind, das kann jetzt auch so groß wie ein Fingernagel oder eine Schraube sein. Das können jetzt auch so Lackteile sein, die irgendwo mal abgegangen sind. Ne? Aber wenn so ein kleines Teil mit 30.000 Stundenkilometer auf ein funktionierendes größeres Teil ähm, äh, eintrifft, dann kann schnell das größere Teil eben auch pulverisiert werden, richtig?
1: Ja, ganz genau. Ne? Das kann man sich so relativ einfach veranschaulichen. Wenn man eine Gewehrkugel sich vorstellt, die hat ungefähr eine Geschwindigkeit von 2000 Stundenkilometer. Hm. Und ähm, wie, du, wie du sagst, diese, diese Teile im Orbit fliegen mit einer Geschwindigkeit von über 20 bis sogar 30.000 Kilometer. Das heißt, wenn die einschlagen, ist die kinetische Energie so groß, dass selbst ein kleines Teil wirklich enorm Schaden verursachen kann. Wenn ich jetzt Alexander Gerstel wäre und sehe nach einem
0: Arbeitstag zu, dass ich in meiner Raumstation in meinen Schlafsack komme, aber merke, dass um mich herum mehrere tausend Objekte, von denen ich gar nicht weiß, wo sie sind, wie schnell sie sind und ob sie auf mich zukommen mit 20.000, 30.000 Stundenkilometer, ähm, Im Grunde genommen die ISS und mein Leben lahmlegen können, da kann ja niemand in Ruhe schlafen, oder? Wie wird sowas denn sichergestellt, dass solche großen Systeme überhaupt noch funktionieren?
1: Ja, äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, die die äh, Internationale Raumstation immer öfter Ausweichmanöver fahren muss. Die bekommen also eine, eine Warnung. Ja? Sobald ein, ein messbares, erfassbares Teil sozusagen auf Kollisionskurs ist, dann bekommt die Raumstation eine Warnung. Und dann müssen die Astronauten mit Hilfe des Kontrollzentrums auch teilweise sehr schnell eben Ausweichmanöver vornehmen. Das passiert dann, indem sie mit ihren begrenzten Steuerdüsen und so weiter eben sich entweder absenkt oder oder, oder eben etwas, etwas in etwas höheren Orbit geht, damit das Teil eben vorbeifliegt. Und es hat auch äh, schon äh, Einschläge äh, gegeben, teilweise eben an der Höhle. Aber äh, ein recht berühmtes Beispiel ist, dass ein kleines Teil auch eins der, der Fenster der ISS getroffen hat. Und das hätte also auch genauso gut durchschlagen können. Wer von den Zuhörern den Film äh, Gravity kennt, ist jetzt schon ein paar Jahre alt mit George Clooney. Auch damals vielleicht eher noch futuristisch, aber mh, ziemlich realistisch gemacht. Und wenn man sich so die Entwicklung anguckt, dann ist er auch gar nicht mehr so futuristisch.
0: Die Entwicklung geht dahin, dass wenn man nichts tun würde, das System im Grunde genommen automatisch ins Chaos gerückt. Es gibt da einen Begriff für, das das sogenannte Kessler-Syndrom. Selbst wenn man nichts mehr tun würde, würden sich oder besteht die Gefahr, dass sich alle Teile gegenseitig zerlegen und immer weiter pulverisieren und es eigentlich zu immer mehr unbekannten Flugobjekten im erdnahen Orbit kommen kann oder auch in
1: den anderen Orbits, richtig? Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen professioneller erklären? Mhm. Ja, also der der Kessler war ein Astronom, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, ich glaube nicht. Der, der hat in 70er Jahren in Amerika eben eigentlich Asteroidenforschung gemacht und hat äh, und hat dann Berechnungen gemacht, wie wenn Asteroiden zusammenstoßen, wie, wie sich dann eben die die Teile da und dann hat ist er auf die Idee gekommen, dass man auf die Erde und die erdnahen Orbits zu übertragen und hat eben in 70ern schon Eben diese, diese Theorie aufgestellt, dass wenn es zu einer Kettenreaktion kommt, das heißt durch, durch immer mehr Kollisionen, immer mehr Stücke, die wieder mit, die wieder mehr Kollisionen verursachen, die wieder mehr und so weiter, also dass ich die, dass da so eine Kettenreaktion an Kollisionen in Gang kommt, dass das dazu führen kann, dass, dass eben diese bestimmten nutzbaren Orbits auch sehr schnell komplett unnutzbar werden, weil einfach so viele kleine Teile da rumschweben, die immer wieder miteinander kollidieren, so dass sich praktisch den erdnahen Orbit komplett unnutzbar machen würde. Und die Entwicklung sieht ja vor, ihn noch weiter
0: nutzbar zu machen. Allein durch Starlink werden so viele Satelliten zukünftig noch in den erdnahen Orbit geschossen. Ähm, da muss doch was getan werden. Da sehen wir das, das Problem dieses internationalen Rechts und das Problem des Allmendeguts. Die Engländer sagen dazu, the tragedy of the commons, also die Tragödie auf Deutsch des Allmendeguts, wenn zu viele Menschen ein öffentliches Gut nutzen, so heißt es in der Wirtschaftswissenschaft, also quasi Angebot und Nachfrage so stark aus dem Ruder laufen, gibt es ein Problem. Und das Problem ist dann auch ein rechtliches, ein ordnungsrechtliches Problem. Welche
1: Entwicklung gibt es denn da? Und durch, die, durch die begrenzten Aktivitäten äh, hat, man das, hat man das zwar früh gesehen, ne? also der Herr Kessler schon in den 70ern und, und andere Fachleute natürlich dann auch schon, ähm, aber der sag ich mal der handlungsdruck war nicht so groß also das hat sich jetzt wirklich in den letzten ja, maximal fünf jahren hat sich hat sich da die wahrnehmung und und eben auch das bewusstsein dass man relativ schnell was tun muss hat sich doch sehr stark verändert vorher war das wirklich im ganz kleinen kreis von von experten ähm man hatte eigentlich schon dann irgendwann mal Anfang der 90er angefangen, sich zwischen den, den führenden Weltraumagenturen da mal auszutauschen, wie man mit diesem zukünftigen Problem des Weltraummülls umgeht und hat sich da eben im Expertenkreis auch ja. zusammengesetzt und über viele Jahre mal so ja, Richtlinien en entwickelt ja das ist das ist das sogenannte Interagency Space Debris Committee die sich damit beschäftigt haben die dann die irgendwann dann mal nach jahrelanger arbeit mit mit eben guidelines also richtlinien zum umgang mit weltraummüll gekommen sind ja auch auch das das war dann auch damit begleitet dass dass die großen raumfahrtagenturen auch intern für ihre eigenen missionen angefangen haben, solche Richtlinien aufzustellen. Also die NASA hat zum Beispiel eigene, die ESA, die Europäische Weltraumagentur hat sowas auch, um eben Nachhaltigkeits- und bei ihren eigenen Missionen umzusetzen. Das Problem, was wir heute haben, ist, dass dass diese verschiedenen Regelwerke, die es gibt, alle unverbindlich sind. Ja? Und sie sind auf der völkerrechtlichen Ebene. Das heißt, sie sie binden, sie ja, sie, sie verpflichten eben erstmal nichts und das auch nur zwischen Staaten. Das heißt, der private Betreiber als solches ist dadurch zumindest nicht direkt ähm, betroffen. Sondern es bedarf dann eben wieder der, der Umsetzung in nationales äh, Recht über, über nationale Weltraumgesetze, die dann auch wieder eben solche Verpflichtungen enthalten müssen, damit dann auch die Privatunternehmen tatsächlich daran gebunden sind. Bisher sind es eben nur Richtlinien. Ja. Gibt es da, Was ist der aktuelle Stand der Entwicklung?
0: Es scheint ja so zu sein, dass es eine Lösung irgendwann mal her muss. Sonst werden wir... Wahrscheinlich vermehrte Einschläge, vermehrte Kollisionen, eben dem Kessler-Syndrom zufolge vermerkte, vermehrtes Chaos ähm, in den verschiedenen Orbits erleben und eben auch Services gar nicht mehr angeboten bekommen. Es könnte ja auch sein, dass
1: Navigationssysteme ausfallen, unter anderem. Genau, ne? Und dazu da gibt, dazu gibt es zum Beispiel Studien. Also ähm, in, in England hat man das vor ein paar Jahren mal mal analysiert, was es bedeuten würde für die, für die Wirtschaft von, von eben nur von äh, von, von Großbritannien, ähm, wenn Satelli die Satellitennavigation für fünf Tage ausfallen würde. Und da ist man dazu gekommen, dass das im Prinzip jeden Tag einen Schaden von über einer Milliarde verursachen würde eben dadurch Logistik, ähm, die ganze das ganze Verkehrswesen und so weiter, was alles nicht mehr stattfinden könnte, wo es Störungen geben würde. Im Prinzip äh, auch zum Beispiel der ganze Finanzsektor. Ähm, da gibt es ja dieses ähm, dieses Highspeed-Trading, wo wo im Millisekunden-Takt irgendwie Billionen äh, um die Welt verschoben werden und äh, auch hier diese Systeme, die da findet die Zeitsynchronisation um die ganze Welt findet auch mit Hilfe der Satellitennavigation ähm, äh, statt. Ja? Das, das weiß man zum Beispiel auch nicht so unbedingt. Also enorme volkswirtschaftliche Schäden, die die dadurch entstehen könnten. Oder auch wenn Wettervorhersagen ausfallen würden, welche Schäden dadurch für die Landwirtschaft entstehen können und so weiter und so weiter. Das kumuliert sich und wenn, wenn man sich das mal vor Augen führt, ist das doch schon relativ dramatisch. Und insofern hat man jetzt schon ähm, erkannt auf, auf der in der Völkergemeinschaft, dass das hier was passieren muss. Man hat, man ist da auch nicht untätig, nur wie immer im Völkerrecht, das sind halt langsame Prozesse und je mehr sie auch von geopolitisch-militärischen Spannungen auch begleitet sind, umso schwieriger wird es da auch in vertretbaren Zeiträumen einfach zu, zu neuen Regelwerken zu kommen, die die dann auch, sage ich mal, die auch was bringen, ja, an die man sich hält und, und die auch, sage ich mal, dem Problem angepasst sind. Und die die Vereinten Nationen haben zum Beispiel diese Richtlinien, die, die ich vorhin erwähnt habe, die eben eigentlich von diesen, von dieser Agenturengruppe entwickelt wurde, haben sie auf auf UN-Ebene sozusagen ähm, angenommen ja und und nur sie bleiben halt nach wie vor unverbindlich und auch die die einzelnen einzelnen staaten haben, haben eben jetzt doch sehr verstärkt eben in, in nationale gesetze verabschiedet oder soweit sie schon welche hatten die, die auch jetzt mal reformiert und und dabei jetzt auch eben den den umweltschutzaspekt stärker in den vordergrund äh, gedrückt aber das ist, ist sind halt einfach äh, langsame Prozesse. Man, man kann hier ja auch an ganz vielen Ebenen äh, ansetzen. Das eine ist schon überhaupt mal beim Bau von Raketen und, und auch beim Satelliten, dass man eben verstärkt darauf achtet, dass einfach keine Teile abbrechen können. Ja? Dass, dass die möglichst stabil gebaut sind, ähm, sodass eben auch unter unter den, den besonderen Belastungen beim Raketenstart oder, oder dann im Weltraum, dass einfach keine Teile äh, abfallen. Das, das Zweite ist dann ähm, Kollisionsvermeidung. Ja, da, da, Dazu gehört einmal eine, eine deutlich verbesserte Weltraumüberwachung. Im, Im Prinzip ein Verkehrsleitsystem, was was dauernd guckt, was so, so wie wir das aus der Luftfahrt kennen. Ja, ähm, wo dauernd geguckt wird, was ist in der Luft, auf welchen Bahnen. Kann es sich in die Quere kommen? Wie ist das Kollisionsrisiko? Dann Kollisionswarnungen auszusprechen, dann auch bestimmte Manöver einzuleiten, um eben die Kollision zu vermeiden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da wird jetzt auch sehr viel ähm, getan. Das, äh, das Dritte ist, dass ähm, man dafür sorgt, dass ähm, die Satelliten, wenn sie dann ans Ende ihrer Lebensdauer gekommen sind, dann eben auch ähm, entweder, und da muss man jetzt wieder unterscheiden, in den erdnahen Orbits so abgesenkt werden, aktiv, dass sie schneller äh, und sicherer verglühen, dass sie eben nicht Jahrzehnte da dort dort verbleiben, sondern mit Resttreibstoff sozusagen dann noch mal kurz vorm, vor ihrem Lebenszeitende Richtung Erde noch mal geschossen werden ja, und damit eben ähm, aus ihrer Umlaufbahn raus und in die Erdenatmosphäre verglühen. Bei den geostationären Satelliten, da gibt es einen sogenannten Friedhofsorbit. Da äh, werden die Satelliten aus diesem sehr begrenzten geostationären Orbit auch mit Resttreibstoff, in dem Fall aber hochgeschossen, also äh, noch weiter hoch, einige hundert äh, Kilometer, sodass sie aus, die, aus diesem sehr engen Orbit entfernt werden und damit zumindest kein Kollisionsrisiko äh, entsteht. Die, der Müll bleibt weiter dort, aber er stellt zumindest eine geringere bis keine Kollisionsgefahr mehr da. Sind die Nutzungszeiten im Laufe der Zeit
0: äh, größer geworden? Also wie lange ist so ein Satellit aktiv? Und also wenn man jetzt nachhaltiger zum Beispiel in der Wirtschaft äh, oder wenn man nachhaltiger am Boden äh, Produkte ähm, nutzen möchte, heißt es ja auch oft nutze sie länger. Kann man so einen
1: Satelliten länger nutzen? Ähm. Ja und nein. Auch das hängt jetzt wieder vom Orbit ab, also in den, in den geostationären Orbits. Die, die, die Telekommunikations-Rundfunksatelliten, die hatten früher eine Lebensdauer so von 10 bis 15 Jahren und die halten jetzt bis zu 25. Also da hat man, hat man genau das ähm, eigentlich erreicht, also deutlich längere Nutzungszeiten ähm, und, und eben damit auch geringerer Bedarf einfach für Ersatzsatelliten, das schon. Allerdings ähm, hat man auch gemerkt, dass sich einfach die Technologie so schnell entwickelt, dass das gar nicht mehr unbedingt sinnvoll ist, die so lange da zu behalten. Unter Nachhaltigkeitsaspekten vielleicht, aber unter ihrem ökonomischen und technischen Zweck, den sie haben, ähm, es ist einfach eine viel zu lange Nutzungsdauer. Stellen wir mal vor, 25 Jahre zurück, äh, Internet ja, und so. Das, das macht es ja schon mhm. macht es ja schon klar. In den in in den erdnahen Orbits ähm, und jetzt eben auch mit diesen neuen Geschäftsmodellen der der neuen start unternehmen da ist es nämlich genau umgekehrt. Da äh, nutzt man im Prinzip die geringen Kosten, die diese Satelliten haben, um sie viel schneller zu ersetzen. Da ist die Philosophie im Prinzip, ich schicke 100 hoch, und wenn zehn nicht funktionieren, kein Problem, schicke ich wieder neue äh, nach und ich entwickle quasi dauernd weiter und habe meine zweite Generation nicht in zehn Jahren, wie das früher der Fall war oder sogar 20 Jahren, sondern ich habe meine gen zweite Generation schon nächstes Jahr. Und, und praktisch jeder Satellitenstaat hat schon wieder Fortentwicklung und ich ersetze sie dauernd neu. Und das wiederum äh, erhöht natürlich massiv das Problem des Weltraummülls.
0: Ja, absolut. Und wenn jetzt alle Satelliten in den, ähm, quasi in, die, in den Wiedereintritt, in die Atmosphäre kommen, nicht alles verglüht ja dort. Das hängt ja auch ein bisschen auch von der Größe des Objekts zusammen. Das heißt, es äh, geht ja dann womöglich auch auf die Erdoberfläche nieder. Muss ich denn
1: jetzt Sorgen haben, wenn ich spazieren gehe, dass ich vom Satelliten erschlagen werde zukünftig? Das bestimmt nicht. Ne? Also es ist schon vorgekommen. Das sind einmal natürlich die Raketenstufen, die, 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 ja, die, die sehr groß sind. Die, die kommen wieder zur Erde, wobei man da eben auch ja schon von Anfang an das Problem erkannt hat und, und entweder mit Fallschirmen dafür gesorgt hat, dass, dass die eben sicher wieder langsam zur Erde kommen und natürlich auch dadurch, dass die Raketenstarts aus Sicherheitsgründen immer über sehr unbewohnten Gebiet, entweder über der See oder eben über der, der Steppe von Kasachstan, wo, wo im Umkreis von Hunderten von Kilometern nur ein paar Leute wohnen, ähm, äh, vorgenommen werden. Aber es hat tatsächlich schon schon einige Fälle gegeben, wo Objekte aus dem aus dem Weltraum eben auf die Erde gestürzt sind. Und äh, vor einigen vor einiger Zeit gab es auch mal einen Bericht aus, aus China irgendwo, wo tatsächlich mal so ein Stück, glaube ich, in, in Häuserdach auch mal gekracht ist. Aber also das äh, ist das Risiko ist, ist extrem gering. Es gibt ein paar Satelliten, das sind aber ganz besondere Forschungssatelliten, die sind wirklich so groß, also wirklich wie ein, wie ein Kleinbus oder sogar noch größer, dass die nicht verglühen. Da wird dann ähm, mit sehr, sehr viel Aufwand Bahnberechnung, Eintrittswinkel und so weiter und so weiter genau verfolgt ähm, und und auch so weit das noch geht, auch beeinflusst, äh, wo die runterkommen. Ne? Aber das ist, sind alle paar Jahre, ist das mal einer. Also da, da gibt es nicht wirklich viele von.
0: Jetzt wenn ich mir das vergleichbar mit den Weltmeeren oder so anschaue, auch der ganze Plastikmüll, also PET-Flaschen und so, die in den Weltmeeren rumschwimmen, da gibt es ja mittlerweile Initiativen, die losziehen und diese Plastikflaschen einsammeln.
1: Ist sowas im Weltraum auch möglich? Ja, das, das Problem... Problem ist so ein bisschen, dass, sage ich mal, der der Bürger das Problem des Weltraummülls noch nicht erkannt hat. Also wir haben noch keine Greta oder eine ähnliche Person oder auch eine Vereinigung wie Greenpeace, die sich dieses dieses Nachhaltigkeitsthemas im Weltraum angenommen hat. Das ist einfach zu weit weg von den Menschen, die meisten wissen eben noch nicht mal, wie abhängig sie eigentlich eben von, von Satellitendiensten sind. Und man ist schon viel zu sehr damit beschäftigt, sich mit seinen, äh, mit seinem eigenen Müll und wie man damit umgeht und so weiter. Also das ist, ist zu weit weg noch, ähm, so dass es immer noch zu sehr in, in den Expertenkreisen und, äh, ist, so dass es halt wissenschaftlich technisch schon, schon sehr stark untersucht und diskutiert wird, aber der Druck aus der Bevölkerung und da, der dann auch eben wieder den politischen Druck schaffen könnte, der ist zu diesem Themenkomplex bisher noch nicht vorgedrungen.
0: Das heißt, es gibt noch keine Initiativen, die Weltraummüll
1: einsammeln? Also es gibt keine, keine Bürgerinitiativen, die das, sag ich mal, sich zum Thema gemacht haben und, und da auch Forderungen stellen. Was es schon gibt, sind ähm, erste erste Missionen um Weltraummüll zu beseitigen. Ähm, das ist weitestgehend noch im experimentellen Sta äh, Stadium. Und aber die, die gerade hier die die Europäische Weltraumagentur ähm, hat gerade gerade eben in den, in den letzten Wochen eine eine neue Mission ähm, Clean Space. Ja? Also äh, das ist es wird von einem von einem Schweizer Schweizer Unternehmen wird das verantwortlich durchgeführt, natürlich mit vielen Partnern, die bauen tatsächlich einen, einen speziellen Satelliten, der sich dann an einen großen und damit auch gefährlichen Satelliten der ESA, der nicht mehr nicht mehr funktionstüchtig ist, andockt und dann mit mit seinen mit seiner Treibstoff mit seinem Treibstoff und seinen Antriebsdüsen dafür sorgt, dass dieser Satellit eben zum kontrollierten Verglühen gebracht wird. Das ist also jetzt die die erste wirkliche Müllbeseitigungsmission äh, der Geschichte. Wir haben noch ein paar andere Sachen, die, die eher in eine etwas andere Richtung gehen. Äh, das, äh, da geht es dann eher da, darum, ähm, Satelliten, die ein gewisses Problem haben, Solarpanels, die sich nicht geöffnet haben, um die sozusagen zu retten. Und, und, und ihre Lebensdauer zu verlängern, das sind das sind wieder andere Arten von Missionen, die auch einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt haben, aber ähm das, das, das Wesentliche wäre wär dann eben die, die Müllbeseitigung. Da gibt es ganz verrückte Technologien, die die auch äh, irgendwo ähm, von irdischen Ideen, sag ich mal, inspiriert worden sind. Netze, Netze, mit denen man diese Teile anfängt, Magneten, mit denen die, mit denen man sie einfängt, äh, Harpunen, ja und und alles Mögliche. Also äh, alle möglichen Technologien, mit denen man schon experimentiert und und wo man auch auch bestimmte bestimmte Testmissionen mal durchführt, aber nichts davon ist bisher ähm, sozusagen im Markt. Und das ist nämlich auch genau das, das Problem, kennen wir ja auch aus ganz vielen anderen äh, Nachhaltigkeitsbereichen. Ähm, äh, ähm, von alleine, wenn ich jetzt ein kommerzieller Satellitenbetreiber wäre, ja von alleine würde ich nicht unbedingt dafür bezahlen, ja, und das sind ja extrem hohe Summen. Wir reden hier über Millionen, zwar bis zu zweistelligen Millionensummen, die man aufwenden müsste, um, um eben so eine Beseitigungsmission zu, zu bezahlen. Und solange ich das nicht machen muss, gebe ich dieses Geld natürlich auch nicht, nicht aus, ja, weil es meine Marge extrem drücken würde bei den ohnehin schon extrem hohen Kosten für den Satelliten und Satellitenstaat und, und so weiter. Das heißt man muss im Prinzip ja positive oder negative Anreizsysteme entwickeln, um eben ähm, die die Betreiber auch wirklich dahin zu bringen äh, ihren Schrott, den sie denn verursachen, auch irgendwo adäquat äh, zu beseitigen. Ne? Mhm.
0: Wow, das war eine kurze Reise in, ja, in die Geschichte der Raumfahrt oder eher die Geschichte des Welt, des Raumfahrtmülls. Also letztendlich ist auf jeden Fall ein kritischer Punkt erreicht, in dem man sagt, man muss irgendwas tun. So allein physikalischen Berechnungen des Kessler-Syndroms ähm, gegenüber so, dass man das nicht einfach weiterlaufen kann. Und die weitere Marktentwicklung ähm, sieht so aus, dass deutlich mehr äh, Objekte ähm, in die verschiedenen Orbits äh, geschossen werden. Das heißt, dringende Handlung ist vonnöten. Ähm, die völkerrechtlichen Rahmenbedingungen äh, sehen das zurzeit aber nicht vor, dass schneller Lösungen gefunden werden, also nationalstaatliche Lösungen können relativ schnell gemacht werden, die auch schon lange brauchen, aber eine dringend benötigte internationale Kooperation lässt noch auf sich warten. Wie immer sind die Kosten der Entsorgung ähm, nicht im Geschäftsmodell mit eingerechnet und äh, es braucht eigentlich noch eine Weltraumgeräte, um dieses Problem äh, zu hebeln. Ingo, ich danke dir, dass du dabei warst.
1: Ja, Frank hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war die Fabrik für immer mit Ingo Baumann. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann teilt sie doch gerne im bekannten Freundeskolleginnenkreis. Ähm, gibt uns bei Apple Podcasts eine gute Bewertung. Ähm, schreibt mir gerne eine Mail an info -für wenn ihr noch weitere Anfragen, Rückfragen, Anmerkungen habt. Darüber freuen wir uns. In der nächsten Episode geht's zurück auf die Erde. Und ich darf mich freuen, Iris Braun von SHARE begrüßen zu können. Iris Braun ist nicht nur Chief International Officer von SHARE, sondern auch Future Woman. Und was es damit auf sich hat, hört ihr auch in der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Sinn in euren Tagen und hoffentlich weiterhin viel Spaß und Sinn in der...